0: E agora, Depois da Porteira, um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar. Geoplan, soluções em agronegócio. E Federa, nutrição animal.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vão? Eu sou Nelson Moreira e está começando mais um Depois da Porteira. E hoje, na nossa varanda, nós temos o Guilherme Costa, que é adido agrícola do Brasil, baseado em Bruxelas, na Bélgica. Que é a cidade centro de toda a comunidade europeia Para negociações, acordos e tudo que, se, que envolve a mercado E depois nós vamos ter ainda o clima, o mercado, as notícias, os comentários e muito mais É logo depois da música e do comercial
2: Já voltamos
3: Vamos nos cuidar Temos a missão de semear
4: nos unir e dar as mãos, amizade, proteção e fé, a força da
3: mulher. Toda mina tem direito igual,
2: não importa a classe social. Si.
4: Outubro rosa o ano inteiro, Rosa de janeiro a janeiro. Outubro rosa o ano inteiro, Rosa de janeiro a janeiro. Nosso corpo é o primeiro a Autocuidado, atenção o um aviso Quem tá do lado se junta e vem comigo Cada passo prevenido com a força do coletivo Informação não quer demais, sabedoria nos traz Capacidade de entendimento pra correr atrás Saúde em dia, eleva a autoestima Movimento outubro rosa com rosa, rosa de janeiro a janeiro Outubro
2: rosa o inteiro Rosa de janeiro a janeiro
5: Pra deitar em minha volta a sinfonia de batas cantando para a majestade o sabia,
2: a majestade o sabia.
4: Mas me viajo
2: ou pra onde Deus quiser.
4: Um vídeo que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural.
5: A sinfonia de bardas,
2: cantando para a majestade, sabia.
5: A majestade, sabia. Tô indo agora tomar banho de
4: cascata. Quero adentrar nas matas, onde o chão se é o Deus.
2: Eu
6: vejo plantas lindas e selvagens, todas me dando passagem, perfumando o corpo rei. Ai, só vocês dois agora no canto do céu. Quero fazer, ter um só e um só. Em minha volta, a sinfonia de
4: bardas. Cantando para a majestade o Sábia
2: A majestade o Sábia Ah, tô indo
5: agora pro lado de mim Quero uh. paredes em minha volta a sinfonia de Martins Cantando para a majestade, sabia
2: a majestade, o sabia.
1: E agora, o tempo e a temperatura.
7: Olá, produtora que está conectado aqui ao Depois da Porteira. Eu sou Ângela Ruiz, da Climatempo, e você confere comigo agora a previsão do tempo. No Rio Grande do Sul, o predomínio será de tempo estável e chuva no fim de semana, inclusive na Grande Porto Alegre. Além da chuva, a região sul do Brasil terá mar bastante agitado nos próximos dias e as temperaturas também ficarão mais baixas. Com a chuva, o solo está úmido e a falta de insolação, com os dias mais nublados e chuvosos, começa a preocupar o produtor rural gaúcho. Nestes últimos dias, a temperatura também tem ficado baixa no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os ventos fortes, que têm sido mais recorrentes, irão continuar. As rajadas mais fortes ocorrem na faixa leste dos estados da região sul, com intensidade de até 70 km por hora. Lavouras de tabaco podem registrar algum dano ou acamamento das folhas por causa do vento forte. Até o feriado do dia 12 de outubro, muita água ainda deve cair no meio norte e oeste do Paraná. A chuva diminui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sul do Paraná. À medida que essa chuva vai diminuindo no Sul, ela aumenta sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. A chuva se espalha cada vez mais pelo interior do Brasil Central. Entre os dias 13 e 17 de outubro, chuva forte, volumosa e bem espalhada em Mato Grosso do Sul. Oeste de São Paulo, Centro-Sul de Minas Gerais, Noroeste do Paraná e Sul de Goiás. Ou seja, a chuva fica mais volumosa entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Acumulados nesse período variam de 70 a 100 milímetros e pode provocar erosão no solo e paralisação das atividades de campo. Em Dourados, no do Mato Grosso do Sul, a previsão de chuva forte neste fim de semana com risco de granizo e ventania. Praticamente não há janela de tempo seco, mas a partir do dia 18 fica mais isolada e com baixos volumes. Na área produtora de cana-de-açúcar do norte paulista, a previsão é de fortíssimos temporais entre este sábado e a próxima terça-feira. Os produtores devem estar atentos. No centro-norte do Brasil e no nordeste, previsão de tempo seco. Também não chove sobre o Tocantins e o Pará e Amapá devem registrar pouquíssima chuva neste fim de semana. Para se ter uma ideia, o sertão nordestino está sem chuva agrícola há mais de 150 dias. Nos próximos cinco dias, volta a chover sobre o sul da Bahia nas áreas produtoras de cacau, pimenta-do-reino e café. Em Guaratinga, município próximo a Eunápolis, previsão de chuva volumosa no domingo com temporais e ao longo dos próximos dias, pancadas isoladas acontecem na cidade. A umidade em solo aumenta e é favorável para a floração do café e o desenvolvimento dos frutos do cacau. A chuva demora e só volta ao Mato Piba entre os dias 18 e 22 de outubro. Previsão de volumes entre 15 e 30 milímetros. A chuva também volta a se espalhar pelo Pará neste período. Mais destaque sobre a previsão do tempo, os alertas de temporais, possibilidade de queda de granizo e fortes rajadas de vento, você encontra no www.climatempo.com.br. Eu vejo você na semana que vem. Angela Ruiz, da Climatempo, direto para o Depois da Porteira.
1: Soja, milho, boi gordo, preço do leite. Vem aí as informações do mercado
8: agropecuário. Entre as principais commodities agrícolas, a soja em Chicago andou de lado na semana, próximo dos 12,50 dólares por bushel e a 171 reais por saca em Paranaguá, enquanto o milho caiu 2% em Chicago e um pouco menos que isso no Brasil, com a referência em Campinas, por exemplo, ainda acima dos 90 reais por saca. A semana também foi de leves quedas dos preços recebidos pelos produtores de arroz e trigo. Também foi destaque a divulgação das primeiras estimativas da Conab para a safra 21-22, projetando elevação de 14,2% na produção de grãos em relação ao ciclo anterior, devendo alcançar 288,6 milhões de toneladas. Esse crescimento reflete os avanços de 3,6% na área plantada e 10,2% na produtividade, que tem como expectativa um clima no geral mais favorável do que o observado neste ano. A área e a produção de soja devem crescer 2,5%, com 140,8 milhões de toneladas previstas, enquanto o milho deve ter expressiva recuperação após a grande frustração da safrinha nesse ano. A área projetada do cereal deve expandir 4,7% e a produção 33,7% alcançando 116,3 milhões de toneladas de milho. Lembrando que as estimativas de produtividade feitas nessa época do ano sempre são sujeitas a desvios em função das alterações do clima, principalmente para o milho safrinha, que só será semeado no próximo ano. No café, depois da forte alta da semana passada, a bebida acomodou um pouco em Nova York ao longo da semana, mas voltou a fechar hoje acima de US 2 dólares por libra-peso, o que, adicionado à alta do dólar de 2,7%, agora trabalhando em torno de R$ 5,50, fortaleceu um pouco mais os preços ao cafeicultor brasileiro, que já vê o Arábica negociado próximo de R$ 1.200 por saca e o Conilon R$ 840. O mercado segue firme apesar da chegada das chuvas. Finalmente, para terminar, nas proteínas animais, o cenário continua nebuloso para o boi gordo, com as exportações bloqueadas para a China pesando muito sobre a roupa. O indicador CPE perdeu mais 3% frente à sexta passada e já acumulou o recuo de R$ 30,00 por arroba desde o final de agosto, o início do embargo, de modo que o animal vale hoje R$ 283,00 por arroba em São Paulo, enquanto no Triângulo Mineiro é negociada R$ 264,00 por arroba, R$ 43,00 por arroba abaixo do dia 31 de agosto. Essa situação preocupa muito todo o setor pecuário. Principalmente os confinadores, que têm entregas previstas para as próximas semanas e aqueles frigoríficos menores, que têm habilitação para a China e que têm nesse destino parte relevante de suas receitas. César Castro, agro semanal.
9: Em uma semana que foi marcada pelo Dia Mundial do Algodão, comemorado pela hashtag World Cotton Day, né, publicada por diferentes entidades e pessoas envolvidas nessa cadeia produtiva, o algodão registrou uma demanda aquecida, o que evidentemente animou os produtores. E a perspectiva é de que no estado do Mato Grosso, um grande produtor da fibra, a área plantada tem um crescimento de 13%. Ressalta-se aí que o preço do algodão ele ficou muito bom na comparação com o ano passado e isso, evidentemente, influencia de uma forma direta nessa perspectiva aí de aumento da área plantada. Os produtores estão animados. E também essa semana, a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, fizeram por meio daquele movimento Sou de Algodão e também junto à empresa carioca Reserva, do grupo ARCO e a Renner, o lançamento de um programa inédito chamado de Programa Sou ABR, que é uma sigla aí para o algodão brasileiro responsável e oferece, portanto, informações sobre a origem certificada do algodão e o processo de produção da peça adquirida pelos consumidores brasileiros. Então, vai ter um QR Code ou QR Code nas etiquetas das roupas para que as pessoas, né, os clientes, eles possam fazer esse acompanhamento em relação à fibra brasileira. Lembrando que o Brasil é o maior exportador de algodão sustentável do mundo. É importante a gente falar sobre isso sempre. E falando de algodão, o indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias registrou aí na última semana o preço, considerando o posto de São Paulo, de R$ 5,90 por libra-peso para o algodão, né, considerando o pagamento de 30 dias. Esse número lhe representa uma alta diária de 0,34% no último levantamento e uma valorização que passa de 11,5% no acumulado dos últimos 30 dias dias. Ou seja, o algodão que registrou patamares históricos no Brasil nos meses de agosto e de setembro continua subindo com força. De São Paulo, em especial para o depois da porteira, Sara Kirchhoff.
10: O preço da rouba do boi gordo teve alta de quase 1% em São Paulo, sendo comercializada nesta sexta-feira a R$ 282,70. Em Belo Horizonte, o preço da rouba do boi gordo registra queda, com venda a R$ 274. Reais. Em Goiânia e em Cuiabá, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 264. Reais. O preço do quilo do frango congelado teve queda de quase 0,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8. 16. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,20. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 0,5% em São Paulo, com venda a R$ 10,63 o quilo. No Paraná e em Santa Catarina, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,40. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos
5: Nesta semana, pudemos confirmar que as exportações de carne suína foram recorde em setembro. Segundo dados da SESECS, 111 mil toneladas de carne suína foram embarcadas no mês. A expectativa do setor já era de forte incremento nas vendas externas, conforme em agosto, as negociações internacionais foram limitadas devido aos impactos da crise logística, como a falta de containers. Dessa forma, em setembro se somaram, além dos pedidos do mês, as vendas também represadas do mês anterior. Já no mercado doméstico, as vendas de suínos seguiram com pouca movimentação de preço, apesar do período de início de mês. As bolsas de suínos nos estados de São Paulo e Minas Gerais acordaram pela manutenção nas cotações. O setor, de modo geral, tem tido dificuldade em repassar preços maiores à carne na ponta final o que tem limitado altas nas cotações do setor como um todo, mesmo com a oferta e demanda equilibradas. Para frango, apesar de também ter forte aumento no volume exportado, apenas a receita dos embarques atingiu o patamar recorde. Na mesma situação da carne suína, em setembro se somaram, além das vendas externas já programadas, também os pedidos atrasados de agosto. No mercado interno, a carne de frango seguiu com liquidez alta, conforme o período de primeira quinzena favorece as vendas. Para os preços, porém, as altas foram mais tímidas. Agentes vendedores têm receio de que cotações muito elevadas não sejam bem absorvidas na ponta final, uma vez que o produto tem tido boa demanda justamente por ser a proteína mais em conta aos olhos do consumidor. Luiz Gustavo Tutui, do CPEA para o Depois da porteira.
0: Nesta época do ano, os produtores de tilápia começam a povoar suas fazendas. Entretanto, colaboradores consultados pelo CPEA relataram que pode haver atraso no povoamento por falta de alevinos e juvenis em algumas regiões. Fato que, se confirmado, deve manter baixa a oferta de animais nos próximos meses. Além disso, Outubro ainda está sendo marcado pela baixa disponibilidade de animais em peso ideal para o abate. Contudo, também se nota baixa demanda por parte dos compradores. Tais fatores estão contribuindo para uma estabilidade nos preços pago ao produtor. Vamos observar se este movimento continuará durante todo o mês. Matheus do Vale Liage, sou analista de proteína animal do CPEA, para o Depois da Porteira.
10: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve alta de quase 2% em São Paulo, com venda nesta sexta-feira a R$ 1.180. Reais. O preço da saca de café robusta também registra alta de quase 0,5%, com venda a R$ 836,06. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 0,5% em São Paulo, com venda a R$ 143,72. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 143,00, a R$ no Triângulo Mineiro e a R$ em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase 1% com venda R$ 91,12 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 83, reais, em Erechim, a R$ 92 reais, e em Cascavel, a R$ 91. Reais. Os valores são do Canal Rural e Safra. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
1: E agora, Mundo Startup, apresentado pela Kátia Desessart.
4: Criado para facilitar a vida de pessoas que realizam negócios à base de trocas, a startup paranaense Fimple é um aplicativo que vem ganhando mercado no sul e sudeste do país. Segundo um estudo da Global Data, o mercado de usados deve movimentar mais de 64 bilhões de dólares nos próximos anos, ultrapassando as vendas de novos até 2024. O estudo apurou que, se no ano passado cada pessoa adquirisse um produto usado ao invés de um novo, estaria contribuindo com uma economia de aproximadamente 95 bilhões de litros de água e 2,6 bilhões de quilos de CO2. Ao contrário de marketplaces como o Lx e Mercado Livre, que trabalham com revenda de produtos, a startup foca na comodidade das trocas realizadas por proximidade. O serviço é gratuito, não sendo necessário informar dados de cartão de crédito e as pessoas combinam os detalhes da troca diretamente em um chat privado. A possibilidade de conferir o item pessoalmente antes da aquisição é um diferencial neste formato. O FLIMP conta com 35 categorias de produtos e é possível oferecer serviços como parte na negociação, assistência técnicas, aulas e serviços de limpeza são alguns exemplos no ranking dos itens mais procurados no app as roupas lideram com 38% das buscas seguido por calçados com 23 em terceiro lugar aparecem os itens de cuidado pessoal e beleza com 20% perfumes maquiagem e pranchas para cabelo são os itens mais procurados nesta categoria. Na quarta posição, com 11%, estão os eletrodomésticos de pequeno porte, como ventiladores, televisores e cafeteiras. E, por fim, os alimentos, como bolos e doces artesanais, com 8%. Segundo o Luiz Fernando Kerber, CEO da Fimple, o aplicativo ajuda as pessoas a continuarem adquirindo produtos e serviços, mesmo em situações econômicas desfavoráveis. E ao mesmo tempo, contribui com o meio ambiente ao colocar os produtos em circulação novamente. Este é o Mundo Startup. Sou Kátia Desessari e volto na próxima semana com mais Pesquisa e Tecnologia.
0: Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Védera, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucros. Venha conversar conosco, temos produtos para todas as suas necessidades. Faça contato pelo 054 98422. 4099. Védera. A solução certa para o seu rebanho.
6: Mais de paciência Será que é tempo Que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo Pra perder E quem quer saber A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede Alma. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida não pá
1: A música que abriu o programa foi Majestade o Sabiá, interpretado por Chitãozinho e Chororó e Bruna Viola. Depois tivemos Paciência com o Lenine. A seguir, as notícias e os comentários. Já voltamos.
11: E agora, Agrorepórter. O Agronegócio em notícias.
1: Defensivos agrícolas.
3: O governo federal publicou no fim da semana que passou o decreto número 10833 altera as regras sobre produção, pesquisa, registro, utilização, importação e exportação de agroquímicos no país. Os principais objetivos são reformular o processo de análise de registros, facilitar a pesquisa com agroquímicos para viabilizar inovações tecnológicas e implementar ações para proteger os aplicadores dos defensivos agrícolas. O decreto publicado altera o Decreto 4074 de 2002, que regulamenta a Lei 7.802 de 1989. As mudanças foram necessárias para atualizar dispositivos da legislação que já estavam ultrapassados em função de avanços práticos e tecnológicos e na ciência ocorridos no setor. O próprio decreto anterior já tem sido alterado ao longo dos anos para se adequar às novas realidades e demandas do setor agropecuário do Brasil. Em um dos principais avanços, o novo texto determina a criação de registros de aplicadores com a obrigatoriedade de treinamento para os profissionais aplicadores em campo. A medida será importante para aumentar a conscientização sobre riscos, bem como orientar a aplicação adequada visando a proteção do meio ambiente, a segurança alimentar e as melhores práticas para a saúde humana. De São Paulo, William Dias Gonçalves. Safra
12: o Brasil deve apresentar um cenário de recuperação no próximo ano agrícola, com uma estimativa de crescimento em torno de 14,2% na colheita de grãos, o que representa um acréscimo de 35,87 milhões de toneladas em relação ao volume obtido no ciclo anterior. A informação é do primeiro levantamento da safra de grãos 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, apresenta os números gerais do anúncio.
1: A nossa expectativa de produção de grãos está estimada em 288,6 milhões de toneladas. Com relação à área, a expectativa é que sejam cultivados
12: 71,5 milhões de hectares, uma previsão de crescimento de
1: 3,6% em relação à safra anterior. A
12: soja segue como maior destaque entre as culturas, conforme comenta a Superintendente de Informações da Agropecuária da Conab, Candice Santos.
7: Nós estimamos para a produção de soja na próxima safra 140,7 milhões de toneladas, é um acréscimo comparado à safra passada. Em relação ao milho total, 116,3 milhões de toneladas, também um aumento comparado à safra passada. Temos uma produção estimada de arroz de 11,6 milhões de toneladas, um número muito próximo à safra que
1: passou.
12: Reportagem Renato Paiva
1: Geral O Ministério da Agricultura lançou ontem a Plataforma de Governança Territorial do INCRA, que reúne diversos serviços essenciais do Instituto para beneficiários da reforma agrária ocupantes de áreas rurais da União e proprietários de imóveis rurais. A solução desenvolvida pela Serpro oferece de forma simples, rápida e segura serviços de consulta de dados, emissão de documentos, solicitação de títulos, atualização de dados e acompanhamento de requerimentos. Tudo isso a partir de uso da contascov.br sem a necessidade de ir a uma unidade de atendimento presencial do INCRA principal serviço que poderá ser acessado pela governança territorial é a solicitação de título de regularização fundiária e de assentamento da reforma agrária. Com a disponibilização do serviço digital, os assentados e ocupantes de áreas rurais da União Passíveis de Regularização poderão solicitar a titulação pela internet. COP26
3: a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, apresentou nesta semana um posicionamento frente às negociações da 26ª Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que terá início agora em outubro. O documento apresenta cinco pontos considerados relevantes para o setor agropecuário brasileiro no processo de negociação do novo acordo climático. 1. Um, definições objetivas sobre mercado de carbono. 2. Adoção do Plano de Ação para a Agricultura que Resulta das negociações de Coronívia, que trata da inserção da agropecuária no Acordo de Paris. 3. Financiamento para cumprimento do Acordo de Paris. Quatro, mecanismos focados em adaptação e 5. Produção e preservação pautadas pela ciência e legalidade. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participou do evento e ressaltou que o agro é capaz de atuar na descarbonização ativa e no enfrentamento do aquecimento global. Porém, as ações e planos acordados não devem perder de vista a competitividade da agricultura e pecuária e o papel do agro na segurança alimentar mundial. Abre aspas. Na COP26 temos a oportunidade, por meio dos resultados das negociações, de estabelecer condições objetivas para que o agro possa contribuir não apenas com a mitigação de emissões de gases do efeito estufa e a descarbonização das cadeias produtivas, mas também endereçar nossas necessidades de adaptação aos impactos da mudança do clima. Fecha aspas. Tereza Cristina disse ainda que o Brasil e sua agricultura tropical têm um papel a desempenhar como portadores de soluções que conciliam segurança alimentar, crescimento econômico inclusivo e conservação ambiental. De São Paulo, Lilian Dias Gonçalves. O Ministério da Agricultura, por meio da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, divulgou nesta semana o Guia para a Elaboração e Execução de Projetos do Programa Mais Leite Sustentável, política pública que já beneficiou mais de 72 mil famílias de produtores do setor com ações de assistência técnica, educação sanitária e melhoramento genético. O novo documento visa possibilitar uma melhor adequação dos projetos apresentados e promover o alinhamento do programa federal tanto com o plano de qualificação de fornecedores de leite como também com as diretrizes e a agenda de competitividade do setor leiteiro brasileiro estabelecidas no âmbito do plano Compete Leite Brasil. O programa Mais Leite Sustentável possibilita que agroindústrias, laticínios, e cooperativas de leite utilizem em até 50% do valor apurado créditos do PIS PASEP e da COFINS, oriundos da compra do leite em Natura utilizado como insumo dos produtos lácteos. Esses créditos podem ser utilizados pela empresa para compensação de tributos federais ou para ressarcimento em dinheiro. Em contrapartida, para participar e ter acesso a esse benefício o laticínio ou cooperativa de leite precisa executar um projeto que promova o desenvolvimento de seus fornecedores de leite. O valor do projeto deve ser, no mínimo, 5% do valor dos créditos a que a empresa tem direito, conforme estabelecido pelo artigo 12 do Decreto número 8.533, de 30 de setembro de 2015. De
11: São Paulo, Lilian Dias
3: Gonçalves.
11: Este foi o Agro Repórter, o agronegócio em notícias.
3: E
1: agora, a informação de cocheira que só os nossos colunistas viram. No dia 1 de outubro,
13: o governo federal publicou o Decreto número 10.828, que regulamenta a emissão das cédulas de produto rural verdes, relacionadas às atividades de conservação e recuperação de florestas nativas, e de seus biomas. A iniciativa, obviamente, é um passo adiante né, na regulação daquilo que estava posto na 13.986 de abril de 2020, Lei do Agro, que permitia então a emissão de CPRs de matas nativas, porém né, trazendo um rol de produtos, se podemos chamar assim, que estão contidos nesse tipo de emissão de títulos, tais como redução de emissões, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento, conservação de biodiversidade, conservação de recursos hídricos, solo ou outros benefícios ecossistêmicos. Praticamente ratificando também a lei de janeiro, agora de 2021, que trata de serviços ambientais. O ponto que ficou a ser regulado é como que, para os fins da emissão da CPR verde, será feita a tal da certificação por especificação dos produtos que lá estreiam a CPR. O que, que significa isso? Que uma certificadora, em um padrão técnico, científico, internacional, vai ter que certificar, então, se alguns desses serviços ambientais estão contidos ou não na CPR de mata nativa, ou até CPRs envolvendo a produção sustentável de produtos do campo, ou outros itens que tragam sustentabilidade nas emissões financeiras. Obviamente, como as CPRs pela 3986 estão derivadas e vinculadas a registro em sistema eletrônico B 3 um ambiente ou uma registradora aprovada pelo Banco Central, esses critérios vão precisar ser esmiuçados e desenvolvidos pelas certificadoras e aceitos pelo mercado para que então isso se torne uma realidade. Mas é uma grande notícia. E o produtor, em breve, vai conseguir, além de obter recursos e ganhos a partir da venda de seus produtos, obter recursos e ganhos a partir da venda de serviços ambientais, que estarão lá estriadas em CPRs verdes, conforme o decreto do governo federal. André Ricardo Passos de Souza, sócio fundador do Passos Estica Advogados Associados, para o depois da porteira.
14: Olá, amigos do Depois da Porteira, é um grande prazer estar com vocês aqui em mais uma semana. Semana marcada pelas notícias do agronegócio, a safra brasileira de grãos 2021 22 deve totalizar 288 milhões e 600 mil toneladas. Se confirmado este resultado, a safra será 14% maior do que a que tivemos este ano, segundo dados da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Destaque claro para a soja carro-chefe da produção que apresenta uma tendência de aumento tanto de área cultivada como de produção e a estimativa é de que o crescimento no total seja em torno de 35,87 milhões de toneladas de grãos na comparação com o que colhemos esse ano que foi fortemente prejudicado pelo clima como viemos falando aqui ao longo do ano. Bom, a soja apresenta uma tendência, então, de aumento na área cultivada. Segundo dados da Conab, a área tende a passar de 39,9 milhões de hectares, um ligeiro acréscimo de 2,5%, mas uma produção aí bem considerável. Né? Para o milho, a tendência é de uma recuperação na produtividade depois da forte geada ter atingido a produção, principalmente do Paraná. Além disso, os preços elevados do milho no mercado vêm incentivando o cultivo por parte dos produtores. Então espera-se sim um ligeiro aumento na área plantada, mas principalmente no aumento na produção. No caso do algodão, é esperado um aumento de 10,2% na área plantada. Falando ainda sobre as questões envolvendo culturas de inverno, né? destaque para o clima, a safra 2021 ainda está sendo colhida, mas vale lembrar aí que a safra está aumentando. né? 8 milhões de toneladas é o volume esperado de produção para este ano. Bom, e falando sobre produção, sobre comercialização também... Na manhã desta última sexta-feira, os futuros da soja, os contratos negociados na Bolsa de Chicago, subiam quase 1% lá na Bolsa de Chicago e as altas variavam aí nos principais contratos. O mercado vinha acompanhando várias commodities agrícolas, subindo todas. O algodão com fortes altas superiores a 3% teve alta também ao longo da semana. A demanda está aquecida e vale a gente lembrar agora que o mercado vem se atentando à volta da China aos negócios. Ócios, né? Durante toda essa semana tivemos um longo feriado na China de sete dias e agora a China vai voltar às compras e isso vem, então, incentivando o mercado é, nesse finalzinho de semana e o que deve permanecer, então, no, na semana que vem, né? E a expectativa grande também aqui no Brasil, não é só o mercado de commodities agrícolas, como também carnes, né? Será que a China vai voltar a comprar carne bovina do Brasil depois daqueles dois casos de vaca típica, é, de casos né, de vaca louca atípica encontrados em dois estados brasileiros, que fez com que o Brasil suspendesse as exportações para a China e a gente espera agora que a China retome as compras o quanto antes. Para finalizar aqui as nossas informações, moeda norte-americana, o dólar, fechando em alta R$ 5,50, o patamar, veio alcançando aí maior valor desde 20 de abril, dólar em grande patamar, portanto, vai encerrando a semana aí nessa casa dos R$ 5,50. Essas foram as informações de hoje. Lilian Munhoz, de São Paulo, para o Depois da Porteira.
11: Amigos, hoje eu vou falar sobre a insegurança jurídica dos gestores de empresas do agronegócio e o drama no canavial. Um comentário e um desabafo que vou compartilhar com vocês. Essa semana, conversei longamente com o ex-presidente do Conselho Nacional do Café, que hoje é presidente de uma usina de açúcar e álcool no interior paulista. Amigo pessoal, Manuel Bertone, que está há cinco anos ajudando na recuperação judicial desta usina em questão, que não vou revelar o nome, pois não faz diferença para o que vou comentar. O setor sucro-alcooleiro passou por muitas dificuldades e agora está se recuperando. Mesmo num ano com uma seca muito dura, que impactou na produção de cana no Brasil inteiro, não só de cana, mas aqui o assunto é esse, com aumento elevado nos preços de etanol para o consumidor. Concluído o processo de recuperação, neste caso, o plano está em curso. Em dois anos a usina sai da recuperação judicial. É, competência do meu amigo. Realidade de muitas usinas em um ciclo que tivemos de reafirmação do setor e agora vem com mais eficiência. Conversando com o Bertone, ele estava desolado com o que aconteceu no final da semana passada e desabafou. Ventou muito e a seca está implacável mesmo. Pegou fogo no canavial, surpreendeu trabalhadores que estavam combatendo o incêndio em uma usina vizinha. O vento virou e o caminhão pipa ficou cercado. O ajudante pulou fora do caminhão porque o motorista se desesperou e não era para menos e acelerou o caminhão. O ajudante, que foi a pé, conseguiu escapar. O um motorista se perdeu na fumaça, encalhou o caminhão, virou um drama, entrou dentro do tanque de água para tentar sobreviver às chamas, mas o tanque era de fibra. Derreteu, vazou a água e, infelizmente, ele morreu. Assim como um outro trabalhador que estava de carro no canavial e foi cercado pelo fogo. Muito triste. Conta essa história porque, por mais que se tenham equipes preparadas, tem o inusitado e o inevitável, que vira uma tragédia irreparável como esta. A pressão em cima dos gestores de usina e de empresas do agronegócio é gigante. Nesta usina em questão tem 10 caminhões, motos para avisar qualquer foco de incêndio, torres de vigilância e quando o fogo vem, muitas vezes da estrada com butuca de cigarro ou pela palhada seca e vento eh, deste ano atípico, quando atinge uma área de preservação permanente ou reserva legal ou no caso uma tragédia que envolve vidas, irreparáveis. Normalmente processos crimes vão direto contra o gestor, o presidente da empresa, gera insegurança jurídica, muito grande. Vivem este dilema. Fatalidades acontecem, independente de todo o esforço. A legislação tem que ser dura. É claro, rígida. Senão as pessoas não ficam atentas e isso é fato. Mas o poder judiciário, o órgão ambiental precisam julgar se o que podia ser feito, foi feito. Numa seca que estão enfrentando, e é uma seca histórica que vimos até a tempestade de poeira no interior paulista e todos pagando na conta de luz esta seca. Uma análise hoje triste dentro de uma realidade para reflexão. É difícil julgamento em casos específicos onde não tem negligência e sim uma fatalidade. E vou para outro ponto, aproveitando o meu amigo que é, virou personagem do meu comentário, Manuel Bertone, e que desabafou com o cenário atual. Foi secretário de água energia do Ministério da Agricultura quando construíram a Belo Monte, que hoje tem 18 turbinas, mas opera com uma, praticamente um fiozinho de água. Por pressões de ONGs que jogaram os interesses do país no chão, era para ser uma Itaipu e virou em investimentos bilionários para estarmos hoje pagando cara esta conta de luz por falta de energia. Foi um comentário diversificado hoje para refletir mesmo Dar uma dimensão sobre que país a gente quer no futuro. Planejamento, justiça, desenvolvimento. De Brasília, Marcelo Lara.
1: Depois do intervalo, quando ouviremos Vontade, interpretado por Santana, um pedido do nosso entrevistado Guilherme Costa, teremos a conversa na varanda. Já voltamos. Prevenir e solucionar os problemas na armazenagem, o sistema cicloar de exaustão, aeração e iluminação. Contribui para a manutenção da qualidade dos grãos. O Exaustor conta com um inovador sistema luminária que proporciona redução de custos de energia, menor perda de peso da massa do grão e eliminação da condensação.
0: Proteja sua safra e aumente seus lucros. O Ciclo A Exaustão Aeração garante a qualidade dos grãos armazenados. Música
15: Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor e assim te revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno, só não tive coragem para dizer que tô queimando, tô me ruendo. Eu sou apaixonado por você. Desde menino, desde pequeno, só não tive coragem para dizer que tô queimando, tô me ruendo. Só não tive coragem para dizer que tô queimando, tô me ruendo. Só não tive coragem para dizer que tô queimando. Tô me
2: ruendo.
15: Vontade de passar na tua porta, vontade de bater no teu portão. Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor e assim te revelar minha paixão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar do meu amor E assim te revelar minha paixão Eu sou a eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que tô queimando, tô me roendo Eu sou apaixonado por você, desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer que tô queimando tô Tô me, que tô, que. tô, me que tô, tô me ruendo, só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me ruendo, só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me ruendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me ruendo Só não tive coragem pra dizer Que tô queimando, tô me ruendo, só não tive coragem pra dizer Que tô queimando
1: conversa na varanda. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vão? Gente, na nossa varanda hoje, nós vamos conversar com Guilherme Costa, que é o adido de agricultura em Bruxelas, na Bélgica. Nosso representante já está há muitos anos lá para tratar de questões mais diversas em relação à agricultura, de entrada no mercado europeu, de regulações sanitárias, regulações das mais diversas. E justamente a ideia de conversar com o Guilherme é trazer essas informações para o nosso ouvinte de como as coisas funcionam, como é que se faz para entrar nos mercados ou quais são as regulações que existem hoje ou os impedimentos ou o trabalho para tirar esses impedimentos. Bom dia, Guilherme,
16: tudo bem? Como é que vão? Bom dia Nelson, para mim uma, uma grande honra poder participar do seu programa, poder ter contato com o, o seu público ouvinte, participar do Depois da Porteira, é, um, é uma satisfação muito grande, eu agradeço pela oportunidade em meu nome, é, em nome da Missão do Brasil junto à União Europeia. Bom,
1: nós estamos aqui numa prosa de varanda, né? e vamos lá para essa conversa, uh, como funciona essa atuação do Brasil, ou do Adido de Agricultura, em Bruxelas. Quais são os principais órgãos com quem vocês têm contatos aí?
16: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante no sentido da peculiaridade né, que caracteriza Bruxelas nós temos aqui uma organização né, que ela basicamente ela é composta por três grandes vamos dizer assim atores né três grandes organizações que seria a comissão Europeia que fazendo um paralelo mais ou menos seria como o poder executivo você tem o Parlamento europeu e seria o poder legislativo mas que na prática, quem legisla aqui é a Comissão Europeia e tem também o Conselho da Comissão Europeia, que seria o órgão que representa os 27 estados-membros da União Europeia. Então, basicamente, o Conselho ele é composto pelos chefes de estados desses estados-membros e você tem também reuniões do Conselho onde você tem a participação é, de ministros desses uhum. estados-membros. Por exemplo, você pode ter uma reunião do Conselho de Ministros da Agricultura, certo. por exemplo onde você vai ter a presença dos ministros da agricultura dos 27 estados-membros. São estados-membros bastante diversos nas suas múltiplas dimensões. Você tem em torno praticamente de 23 idiomas diferentes. Então, é uma estrutura completamente completamente particular. E nesse sentido, o trabalho do Adido Agrícola ele é muito, eu diria, demandante, porque você tem que acompanhar com muito cuidado a movimentação desses três grandes atores nas suas diferentes fases. Então, por exemplo, com relação à Comissão Europeia, você tem que ter um contato muito estreito com todos os setores da Comissão Europeia, você tem as direções gerais, então eu poderia citar algumas, né? a Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos, que seria basicamente, vamos dizer assim, um misto entre Ministério da Agricultura e Anvisa. Você tem a Direção-Geral de Agricultura, que seria, vamos dizer assim, como o Ministério da Agricultura é, no Brasil. Né? É, você tem a Direção-Geral de Comércio, que cuida, por exemplo, exemplo, das questões de exportações da União Europeia de produtos agropecuários para o Brasil. E você tem que ter uma interface grande com todos esses profissionais dessas direções gerais. Você tem um colégio de comissários, né, que seriam, vamos dizer assim, os equivalentes aos nossos ministros, que são os ministros que estão, vamos dizer assim, chefiando todos esses diferentes órgãos. Né? Então você tem, por exemplo, o Comissário de Saúde e Segurança dos Alimentos, onde está localizada a Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos, que é o órgão, vamos dizer assim, técnico. Você tem o Comissário de Agricultura, que seria o equivalente à Ministra da Agricultura do Brasil, e assim por diante. Então, você tem que acompanhar toda a movimentação dessa, dessas organizações no sentido do desenvolvimento legislativo, né? ou seja, de todas as regulamentações que são elaboradas, eh, as propostas de legislações que são apresentadas, as consultas públicas que são abertas de cada legislação para que você possa opinar com relação a, a essas legislações. Você tem que conjuntamente com os outros adidos agrícolas eh, que estão aqui em Bruxelas ver quais são aqueles temas que de uma forma transversal Universal. eles podem interessar a diversos países, principalmente aqueles países como nós, que tem uma característica exportadora agropecuária e que podem impactar vamos dizer assim, nas nossas exportações, como, por exemplo, legislações que provêm da DG Santé, né, que seria a Direção-Geral de Saúde e Segurança dos Alimentos, que estão, por exemplo, relacionadas a defensivos agrícolas, estão relacionadas a questões de medicamentos veterinários e assim por diante. Mas aqui Bruxelas tem essa característica, existe um universo que tem que ser coberto pelo adido agrícola muito grande, no sentido da gente poder, vamos dizer assim, catalisar o processo de informação para a capital, receber instruções da capital e trabalhar essas instruções exatamente nessas diferentes frentes aqui, no sentido de fazer com que os interesses de comércio agropecuários brasileiros possam ser garantidos. Né?
1: Guilherme, definido uma orientação pela comunidade europeia, ela vale para todos os países ou cada país ainda pode discordar e adotar alguma diferença?
16: Normalmente, as legislações da União Europeia elas são transversais, elas valem para todos os países. Existem peculiaridades que podem ser, vamos dizer assim, pontuais quando determinados problemas específicos podem acontecer num país e não no outro. Por exemplo, um país ele pode receber uma auditoria é, para verificação, por exemplo, do seu sistema de controle sanitário. E aquele país, durante aquele processo de auditoria, é, ele apresentou, vamos supor, um ótimo resultado. E obviamente o fluxo de exportações continua o mesmo. né às vezes até o acesso ao mercado europeu, produtos provenientes daquele país aumenta, etc, etc. Bom. O contrário é verdadeiro também. Você pode ter uma auditoria da União Europeia em um determinado país, você ter alguns problemas de não conformidade e essas não conformidades gerarem, por exemplo, é, controles reforçados nos seus produtos. Né? Então, por exemplo, um nível mais alto de controle na entrada do produto aqui na fronteira da União Europeia. E aí, para isso você tem normalmente peça legislativa específica para aquele país, onde uhum. se nomina o um país, etc. E aí sim você tem é, uma legislação que é focada especificamente naquele país. Então... De uma forma geral, as, as regras são transversais, mas você tem, em função inclusive do grande número de países que exportam para cá, se você for computar a quantidade de legislações que eventualmente podem ser específicas para cada país, você vai encontrar certamente um número considerável também de, de algo que possa ser específico para aquele país em função de uma característica própria relacionada a algum tema técnico ou algum tema comercial.
1: Tá, e o voto de um país... Pode vetar, por exemplo, uma exportação de carne brasileira? Estou pensando num caso. Se o Brasil está exportando carne e suína para a Europa, mas, uhum. de repente, por conta do mercado ou da produção que aquele país tem... Tipo, é a Alemanha, que é um grande produtor de suína. Vejo. É uhum. Ok. Se a Alemanha uh, levantar alguma oposição por questões do seu mercado, para poder manter o seu mercado em relação a essa exportação brasileira, isso pode travar para todos os países ou vai ser um caso estudado especificamente para aquele
16: país? A Alemanha, que tem grande interesse em, em comercializar carne suína, né? É, e, e ela, por exemplo, por algum interesse comercial especificamente, ela para se proteger comercialmente, ela poderia ter a possibilidade de votar contra as importações, por exemplo, de carne suína de algum país exportador? Não, isso aí na realidade não... não... Ah, quer dizer, a sistemática não funciona bem assim, sabe, ah. Nelson? Você tem um processo, esse processo obviamente ele, ele é um processo que ele, que ele pode é, ter interesses comerciais no desenvolvimento dele, mas ele é um processo que não dá, vamos dizer assim, é, o direito a... Por exemplo, pegando basicamente o, o produto que você mencionou, né? O Estado-membro X, que é um grande produtor de suínos, de repente ele está vendo que um, um país terceiro está exportando bastante suíno para a União Europeia e ele, por ele próprio, resolve, junto à Comissão Europeia, num determinado momento, dizer que não quer mais que aquele país é, venda porque, em termos de comércio, aquilo ali está trazendo um tipo problema para ele não não funciona dessa forma certo. entendeu ele ele pode até não, vamos dizer assim se por acaso existir alguma brecha em termos de cuidado sanitário com relação àquela carne suína que está sendo produzida por aquele país e isso aí for ser levado à discussão nesse comitê onde os Estados membros se reúnem ele pode até vocalizar bastante com interesse muito mais comercial, vamos dizer assim, do, do que sanitário, no sentido de que se aumente um nível de restrição sanitária, por exemplo, para aquele país, entendeu? Mas ah. assim, não com um poder de decisão como esse aí, quer dizer, dentro da estrutura chegar um país membro e dizer não, hoje eu não quero mais que por exemplo, o Brasil esporte carne de aves para cá, porque eu estou produzindo carne de aves e, e eu não posso deixar entrar produto da forma como ele está entrando, entendeu?
1: Concorrência, né? A
16: gente, é, a gente enfrenta, a gente enfrenta, e aí é uma, aí é uma coisa, eu diria, causa, é, é um prejuízo. Quando ocorre, de uma forma diferente, não, não especificamente como você, você mencionou, mas assim... Essa questão das barreiras, elas existem, entendeu? Sim. Então, você tem barreiras tarifárias, você tem barreiras não tarifárias, né? As barreiras tarifárias são complexas, mas as barreiras não tarifárias são muito complexas, porque as barreiras tarifárias, elas envolvem aspectos científicos, você tem barreiras não tarifárias ligadas às questões sanitárias e fitossanitárias, né? Você tem barreiras não tarifárias ligadas a questões de rotulagem, que às vezes não especificamente são sanitários ou fitossanitários, são barreiras técnicas. Enfim, você tem essa gama de barreiras e para isso a gente tem exatamente as organizações internacionais de referência, como o Códex Alimentário para as questões de inocuidade alimentar, a gente uhum. tem a Organização Mundial de Saúde Animal para as questões de saúde animal e a gente tem a Convenção Internacional de Proteção Fitosanitária, né, para as questões de, de sanidade vegetal, que são os três órgãos órgãos reconhecidos pelo acordo sobre a aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias da OMC como os órgãos referências para aquelas questões que podem ir ao OMC. Eu estou só eu tô eu tô exemplificando uhum. isso aí porque acho que a sua pergunta foi muito interessante no sentido da preocupação com uma eventual barreira comercial. Elas não são postas, por exemplo, da forma como você colocou, mas elas existem. Elas são Sim. postas de outra maneira. Gente, vamos
1: fazer um uma pausa para um café e aí já voltamos em seguidinha.
3: A Climatempo é a principal parceira do produtor rural quando o assunto é planejamento e rentabilidade no campo. Com o Agroclima Pro, você pode consultar relatórios, previsões para até seis meses e acompanhamento da chuva em tempo real. Tudo isso de onde você estiver. Monitore a sua fazenda talhão por talhão, otimize o seu plantio e planeje a sua safra para ter mais produtividade. Acesse agroclimapro.com.br Climatempo, a Storm Deal Company.
1: Bueno, estamos aqui de volta com o Guilherme Costa, que é o adido de agricultura brasileiro, lá em Bruxelas, trabalhando junto às diversas organizações europeias em termos de conversar, de negociar, para a entrada de produtos brasileiros neste mercado. Hoje em dia, Guilherme, o Brasil exporta bastante produtos para a Europa. Uhum. Se algum novo uh, produto quer entrar no mercado, qual é o tempo, normalmente, que leva e quais são os primeiros passos para ele se apresentar para tentar entrar na, na Europa? é conversar com o mapa, é conversar com a Pex e se preparar.
16: Com a Dito Agrícola aqui a gente tem, a gente vive isso 24 horas por dia, né? Que é a perspectiva de você ter é, a inserção de novos produtos, né? Você expandir a pauta de produtos, isso é muito importante. Não é, não é somente você aumentar o acesso de produtos, isso também é importante, claro mas você aumentar a possibilidade de produtos diversos do seu país terem acesso ao mercado. Então isso é uma coisa que a gente, eu diria para você, que a gente pensa, respira o tempo todo. Uhum. E a questão do tempo é uma questão é, que é muito, eu diria para você arriscado você estabelecer uma linha temporal para esse tipo de coisa, entendeu? Isso varia demais, muito. Uhum. Isso varia por uma série de fatores. Isso varia. Por exemplo, se aquele produto já vem sendo exportado para outros mercados, se aquele produto é um produto de alto ou baixo risco para a saúde pública, se aquele produto é um produto que em algum momento, eventualmente, já teve acesso àquele mercado ou nunca teve, se aquele produto, ele tem um impacto no bom sentido da palavra comercial em nível internacional e assim por diante. E obviamente, claro, esse talvez seja o aspecto mais importante, se você tem atores interessados em vender e comprar, tem que ter negócio, né? Uhum. É, para você poder desenvolver esse tipo de, de trabalho. E, pra, e, e em função disso, de tantas variáveis, é muito difícil você chegar e dizer, olha, demora tanto tempo. De, é, é muito, muito difícil. Vai depender muito, por exemplo, é, esse produto já é um produto comercializado aqui no mercado, porque se ele for um produto já comercializado no mercado, muito certamente você já tem um, um arcabouço legislativo que ampara a entrada daquele produto. É. Se aquele produto não é um produto que, que eles chamam de novel foods, né? Que pode ser um produto já comercializado ou pouco comercializado, ou um produto nunca comercializado. Se aquele produto é um produto ainda não comercializado, você certamente você vai ter que assim ou contar com algumas regras que pelo menos perspassem. Uma segurança mínima para a entrada daquele produto em termos legislativo, ou então você vai ter que criar, quer dizer, no caso a, a União Europeia, criar alguma regra para aquilo ali, entendeu? Então, uhum. por isso que eu digo para você que é muito variável essa questão do tempo. Esse é um ponto que eu, assim como sugestão, poderia deixar com relação a essa questão específica do tempo, é o seguinte: o tempo, dentro de um limite eu diria, minimamente razoável, você tem que ser persistente e paciente, entendeu? Porque você não pode deixar de tentar até aquele limite que você estabeleceu para que o seu negócio seja viável, né? E você tem que ter um mínimo de paciência porque é um processo, é um processo comum em qualquer país do mundo. E aqui na União Europeia, de uma forma, eu diria para você, minimamente especial, porque tem esses atores todos que eu mencionei anteriormente, né? É. E daí a importância de você ter duas pessoas do Ministério da Agricultura vendo isso aí o tempo todo, com olhos voltados para esse tipo de, de possibilidade o tempo todo, né? Então uhum. paciência e persistência são, são eu diria, dois peixes que fazem parte desse processo aí dentro de um limite, obviamente, que seja economicamente é, viável, né?
1: Vamos fazer mais um intervalo E como o nosso convidado É de origem pernambucana Eu pedi para fazerem uma tapioca Com queijo coalho. Vamos dar uma paradinha Opa. e já voltamos
16: Nossa, tô com a boca cheia d'água aqui
12: um dos nossos profissionais e garanta o seu hortifruti trator LS Tractor a marca de tratores que
0: mais cresce no Brasil
1: pessoal, voltamos aqui com o Guilherme Costa que é o nosso adido agrícola na, em Bruxelas, onde fica a sede da comunidade europeia no sentido de regulamentação dos mercados, todos esses órgãos reguladores para a comunidade europeia e para o mundo em termos de negócios de mercadorias Guilherme, qual é a tendência hoje, uh, existe espaço para novos produtos, por exemplo, pulses, há uh, uh, demanda para produtos, uh, como eles chamam, os food techs, que são os, os uh, veganos, né? uh, hambúrgueres veganos. O uh, que, que vocês percebem aí? em termos de comércio, ou essa não é muito uma temática que vocês lidam com o comércio de produto em si, mas com a regula regulamentação do comércio?
16: Olha, é... Não, nós, nós é, lidamos também com essa questão aí, é, vamos dizer assim, possibilidade de inserção de, de outros produtos, né? aumento, vamos dizer assim, do acesso de produtos é, para os quais a gente já tem acesso aqui na União Europeia, mas não de uma forma, vamos dizer assim... Com, com grandes volumes e, e também é, a questão de acesso de novos produtos. Isso é, isso é um ponto que nós também trabalhamos e uma outra coisa que é nesse contexto aí que a gente tenta fazer é exatamente identificar dentro do mercado europeu quais são aquelas tendências que a gente tem de expansão para determinados produtos nossos ou oportunidades para novos produtos, como você mencionou, pulseiras etc., então, quando você analisa o mercado europeu de produtos agropecuários, e aí eu estou incluindo também dentro de produtos agropecuários pescados e derivados, né? a União Europeia é o maior importador de pescados do mundo, isso com dados de 2020. Então, você tem aqui uma importação absolutamente expressiva de pescado e produtos pesqueiros. Você tem uma importação de frutas aqui, enorme também, né o segundo maior produto, vamos dizer assim, na pauta daqueles produtos importados pela União Europeia. E aí quando você olha para o Brasil, e obviamente não não somente pescado e produtos pesqueiros, e não somente frutas, frutas a gente já exporta para cá, mas para você ter uma ideia, a gente ocupa é, em com frutas somente 3% daquilo que a União Europeia importa. Não. né é? Então, é. Então, assim, a gente tem um espaço para crescer espetacular. No caso do pescado e derivados, nós estamos passando por uma fase, vamos dizer assim, peculiar, mas é uma fase que, graças a Deus, as coisas já estão sendo encaminhadas no sentido da gente retomar o acesso ao mercado é, europeu. Mas essas duas áreas, por exemplo, são áreas em que a gente tem uma possibilidade de retomada de acesso e, e de expansão, assim, é, imensa.
1: Bom, pessoal, nós temos que encerrar a nossa prosa aqui, porque o tempo já está esgotado e o dia já vai para frente. Temos outras atividades. Eu vou agradecer muito ao Guilherme Costa, que é o adíduo agrícola do Brasil em Bruxelas, pelo tempo dedicado a nos esclarecer algumas coisas de como funcionam uh, os trâmites da negociação da diplomacia comercial naquele país e em relação a toda a comunidade europeia para entradas e saídas de produtos brasileiros. Guilherme, muito obrigado pelo teu tempo, foi um grande prazer espero que na próxima a gente possa conversar brevemente. Não demore muito para a gente poder retomar essa prosa.
16: Ah, o prazer vai ser todo meu, Nelson, eu que agradeço a você pela oportunidade mais uma vez, foi um grande, uma grande satisfação e estamos sempre à disposição aqui e não demoro não, principalmente com uma generosidade dessa, desse cafezinho e desse ambiente tão gostoso, e dessa tapioca, como você falou, enfim, é, é, dessa, dessas pausas tão, tão, gastronomicamente tão nordestinas e tão gostosas é, não vou demorar muito, não. E o que você precisar, nós estamos à disposição. É sempre um prazer. Muito obrigado. E o Depois
1: da Porteira vai ficando por aqui. Desejando a todos uma ótima semana. A apresentação é de Nelson Moreira. E a produção é da AgroPress Marketing e Comunicação. Agradeço a todos pela audiência. Espero encontrá-los no próximo programa. Um abraço e até
0: lá. Este foi o Depois da Porteira, o agronegócio em destaque. Um oferecimento. Sistema de Exaustão Cicloar, Geoplan, soluções em agronegócio e Vedera, nutrição animal.